0: Carnalitos, carnalitas, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas las tengan. Nuestro último episodio del año iniciamos justamente en enero, un 15 de enero aproximadamente, y finalizamos con este último porque no creo que pueda ser uno antes de que finalice. O la última semana de diciembre, entonces aprovecharé que tengo tiempo, que tengo de por sí una. este, pues un tema que ya quería eh, pues platicar de hace tiempo, pero por, por tiempo y por razones, como saben, pues no soy constante. <ríe> pero bueno, estoy aquí para este. Pues para platicar un poquito sobre el tema que tenía eh, he pensado, eh, antes que nada, bueno, pues este como siempre agradeciendo a toda la gente que nos escucha, cada vez vamos creciendo más, cada vez me sorprende más de cómo va teniendo muy buena respuesta el podcast. Eh, ya un año, un año de este proyecto Alterno de este proyecto bizarro eh, por hobby, como quieran, este, pues nos ha ido muy bien. Eh, puede que escuchen en el fondo, si es que llegan a entrar, unos pequeños inquilinos, vale madre, haciendo ruido, y escuchan por ahí unos chillidos, o rasguños, o no sé qué por qué <ríe> nos hicimos, adoptamos a tres, bueno. A dos gatitos más después de la muerte de Simona. Pues como saben, pues quedé devastada y bueno, Cuco ya estaba conmigo, que fue el que, el que llegó antes de que muriera Simona. Y pues justamente la semana pasada nos dimos la tarea o quisimos eh, adoptar a otros gatitos más. Eh, ya tenemos a nuevos integrantes de la familia por lo por lo por lo que bueno, a lo mejor puede que, que escuchen por ahí algunos ruiditos. <ríe> si es así el caso, como, dice, como siempre lo saben y como siempre lo digo, perdón, <ríe> este no es un podcast profesional, solamente es con la finalidad de que pues se entretengan un poco. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con el episodio del día de hoy, el cual este... Pues me puse a pensar muchas cosas de mi pasado, muchas cosas que, que a lo mejor pues tuvo que haber cambios de cierta manera porque así es la vida, ¿no? Pero hay cambios a veces en la vida que pues no nos hubiera gustado que cambiaran al final, ¿no? Porque iban tan bien o iba tan chido todo que a lo mejor nos hubiera gustado que así se hubieran quedado, ¿no? Entonces el episodio del día de hoy se llama... Cambios, ¿no? En este caso, pues, en mi caso, ¿qué nos hubiera gustado que no cambiaran, ¿no? Y bueno, hay muchas, muchas, muchas cosas, a la vez un poco cagadas, a la vez un poco tristes, a la vez que nos pueden como, como, pues decir, verga, ¿no? <ríe> Pero bueno, principalmente. Eh, Considero que, como siempre les repito, siempre hay cosas que nos van a hacer decir ¡Ay, no me hubiera gustado crecer! No, yo creo que eso principalmente, yo creo que a nadie nos hubiera gustado eh, que cambiaran las cosas de niño, adolescente y adulto. Son etapas que sí, sí, efectivamente se, se marcan totalmente, pero yo creo que a mí lo que no me hubiera gustado, que nunca hubiera cambiado, es haber sido niña. Eh, como le repito, ahora ya lo veo, ya lo cacto en su momento no lo, no lo hice pero creo que debía haber disfrutado más mi niñez, ¿no? creo que también nunca me hubiera gustado que cambiaran los reyes ¿no? <ríe> eh, los regalos de, de, de por justamente de estas fechas, ¿no? de, de que cuando eres niño esperas justamente la temporada navideña, Día de Reyes aquí en México que, que nos traen regalos seis, seis cinco del cinco para amanecer seis de enero. Yo creo que a todo adulto nos gustaría como seguir teniendo esa ilusión de recibir algo debajo del árbol, esa esa emoción de no poder dormir porque no sabes si te van a traer lo que pediste o, o cualquier cosa que, que que te vayan a traer los reyes magos, ¿no? Eh, cosas que no nos hubieran gustado cambiar. En algunos pueden decir que a lo mejor su, ju su juventud en el aspecto de los adolescentes, no, lo que es secundaria, preparatoria o incluso universidad, no. Para mí, como siempre lo repito, pues para mí fue una pésima época, pero pues a algunos a lo mejor yo creo que no les hubiera gustado cambiar esa época, no, la época de, pues puede decirse, pues de juventud, de adolescente, de que no les hubiera gustado cambiar esa etapa, no, eh, cosas que no nos hubieran gustado cambiar Mm, el horario de verano, <risa> que aquí en México con muchos les caga cuando hace el cambio de horario, que nos confunden y nos hacen adelantar y atrasar una hora. <risa> Creo que son cosas que no nos hubiera gustado jamás cambiar, nos hubiéramos quedado con el horario estándar, ¿no? Eh, ¿Qué más podríamos decir, cosas que no nos gustaría cambiar? Mm, Fíjense que también estaba pensando de cierta manera la manera de cortejar. Últimamente, como todos sabemos, pues cortejar o ya intentar eh, ligar a una persona ya no es tan, pues por así decirse, uh, tan laborioso, no ya es muy directo. A veces demasiado directo en la cual pues nada más te dicen quiero coger me gustas este que entras o no ¿no? <risa> eh, o, o, de, o definitivamente eh, pues sí el, 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 el decir oye sabes que me gustas quieres ser mi novia y, y eso no entonces a veces creo que también bueno cometimos el error como sociedad, lo, lo digo al final, como sociedad, no nada más yo o las personas, como sociedad, al querer tener tanta libertad se volvió libertinaje. Y eso influyó mucho, como les repito, que ya el cortejeo o el intentar ligar a una persona se volviera tan coloquial, como al, 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 al mismo tiempo las chicas que ya no se dan como su pues como se dice en su gane, ¿no? O sea, darse, darse a desear, ¿no? A veces por querer pues llamar la atención, por querer este recibir la atención o ¿no? los piropos, pues se les hace más fácil pues mostrar cuerpo, fotos, etcétera, y ya no queda como ese cortejeo de saber, wow, o sea, se ve que es linda, no me puedo imaginar cómo será, pues, con algo más íntimo, ¿no? Ya no nos permiten tener esa imaginación, directamente te lo entregan como dicen, peladito y en la mano, ¿no? Entonces, creo que eso también... Digo, no es que sea misógina ni que sea, eh, ay, sí, si sí, yo soy bien vale madres. No, sí, o sea, sí está chido la libertad de expresión, la libertad de la sexualidad. Últimamente, pues podemos disfrutar muchas, muchas cosas que, nuestros, eh, que en tiempos anteriores no se podía. Pero eso no significa, como repito y vuelvo a insistir, una cosa es libertad y otro volverlo a libertinaje. Y en este caso, les repito, pues creo que estaría chido como volver a esos tiempos donde pues te late una persona y e ir poco a poco y no ir luego luego a sobre el sexo y, no, y darte a desear, ¿no? O sea, como dicen, darte a desear, mija. <ríe> o, o hasta incluso el hombre, ¿no? Darte a desear también tú y toda la cosa. Y, y creo que eso también no me hubiera gustado que cambiaran. Creo que, o desgraciadamente yo, como siempre lo digo, eh, me, me, me ha tocado o nos ha tocado la peor época para las personas que son de mi edad, del rango de, ¿qué será? De los 30 para abajo o de los 33 para abajo, que pues desgraciadamente, pues ya no, ya no nos toca... Ya no nos tocó esos tiempos de que realmente hay personas que les gustaría algo serio o personas que realmente quieren algo chido o personas que, que, que se dedican como a cortejar de manera bonita, ¿no? Ya en nos tocó creo que la peor época en la que pues ya todo se deriva a sexo, a buen cuerpo, buena imagen, puras fotos, puras selfies, desnudos, etcétera. Y bueno, creo y considero que todo... Todo tiene un límite, ¿no? Todo tiene un límite y eh, más que mi límite, una balanza, una balanza. Eh, son de las cosas que también no, no me hubiera gustado que cambiaran en el aspecto de cortejar o buscar a una persona. ¿Qué otro aspecto podríamos decir que no nos gustaría que hubieran cambiado? La tecnología, aunque nos ha ayudado mucho, 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 eh, prácticamente nos ayuda pues a comunicarnos a entretenernos a todo prácticamente y yo soy alguien que consume bastante redes sociales tecnología y todo eso pues desgraciadamente yo creo que también fue un error, eh, cosas que no nos hubieran gustado cambiar es que no nos volviéramos esclavos de redes sociales, ni de teléfonos, ni de consolas, ni de todo esto que, pues, como les repito, la tecnología, pues, nos ha como que esclavizado de cierta manera, porque, como sabemos, bueno, igual, si fueron de mi época, estoy hablando de los 33 para abajo, eh, eh, o más bien de los 28 para arriba, más bien, sino de abajo ya no, de los 28 para arriba, pues realmente pues crecimos todavía con juguetes, crecimos todavía con libros, crecimos todavía con, con cosas con más interacción y actualmente pues ahora vemos que ya niños ya piden de reyes o piden de regalo, pues un teléfono, una tableta, unas consolas, ya no hay esa interacción como lo había antes con nosotros, ¿no? Y a nosotros mismos como jóvenes, como adultos, igual ya estamos pues esclavizados con el teléfono, lo primero que hacemos al despertar es ver si nos llegó un mensaje, si, ver un meme, eh, ver las noticias, no sé, por medio de los teléfonos, ¿no? A veces también, como dicen, perdemos pues convivencias familiares, convivencias con amigos, eh, por estar con el pinche teléfono, ¿no? Entonces creo que también eso es algo que, que no nos hubiera gustado cambiar, creo que nos hubiéramos quedado con la medio tecnología, con la medio tecnología, porque a lo mejor sí el teléfono puede ser muy útil para comunicarse y todo eso, pero no tener un, un teléfono inteligente porque pues todo lo tienes ahí, ¿no? Entonces, igual hasta para hacer trabajos o, o algo en la escuela, pues ya todo lo buscas en tu teléfono y listo, ¿no? Y antes tenías que ir por la cartulina, por la, por a investigar a la biblioteca, ¿no? O, o comprar para poder hacer tu tarea, no sé, ¿no? Son cosas muy cagadas, como les repito, o sea, son cosas que, que, que fuimos creciendo, aprendimos y que ahora ya definitivamente ya nada que ver, nada, nada que ver con, con los tiempos de ahora. Tal vez me voy a escuchar muy, eh, ya muy viejita, no, tengo 28, pero sé reconocer cuando pues definitivamente las cosas ya no son iguales y que pues han cambiado a lo largo de los años, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que también creo que no nos hubiera gustado eh. Entre muchas otras más. La verdad es que me la puedo pasar aquí diciendo cosas que no nos hubieran gustado cambiar. Pero ahorita voy al punto principal por el cual empecé. Pero antes de ello. Eh. Pues en el. En, el, en la página, pues. Puse que iba a hablar justamente de este tema. Y pues me mm, quise saber a ustedes qué les hubiera gustado. O más bien, no les hubiera gustado que cambiaran. Y bueno, recibimos tres respuestas por ahí que las vamos a pasar. Y bueno, Klaus Mesa, que es mi mamá, <ríe> le mandamos un saludo, un saludo a la jefecita como siempre apoyándonos. Dice, a mí no me hubiera gustado que cambiara nunca la relación que tenía con mi hermano Adrián. Porque hoy, al, al perder a mi hermano mayor, parece que soy hija única. Y él era mi mejor amigo. Lo admiraba y él a mí. No sé en qué momento cambió todo porque se alejó así de mí y por qué me dejó de hablar. Siento y creo que no le hice nada. Siempre estuve ahí para él, pero bueno, quizás su perspectiva no es la misma y se lo respeto, pero sinceramente lo extraño. Justamente eh, yo también de lo que voy a decir Ahorita de lo que no me hubiera gustado cambiar, es muy muy similar a este caso de, de Klaus en cuestión con hermanos, pero bueno, ahorita ahorita lo menciono. Es triste cuando cambian los vínculos familiares o cuando cambian las, la, la, la relación con una persona. David Rodríguez nos dice, hay cosas inevitables y cosas que deben de pasar, porque no se pueden alterar, pero si pudiera evitar la muerte de mi papá, ¿O me gustaría cambiar el tiempo o el momento? Eh, en este caso, bueno, más que no te hubiera gustado que cambiaran, más bien no te hubiera gustado que pasaran, ¿no? Eh, efectivamente, pues es algo que no podemos evitar en la gente, y eh, pues como dicen, la muerte es inevitable, la muerte es inevitable eh, y tiene que pasar a fuerza, eh, como dices, a lo mejor te hubiera gustado cambiar o no te hubiera gustado cambiar el tiempo, que a lo mejor no estuviste con él. Y bueno, pues desgraciadamente, pues sí, es algo que nos puede afectar. Eh, en, en su momento. David, muchas gracias, lamentamos mucho pues la muerte de, de este ser tan importante en tu vida, que pues fue tu padre, eh, y bueno les agradecemos mucho por sus comentarios, y mi amigo Ray me escribió eh, que a él no le hubiera gustado que cambiara el grunge de los 90 <risa> y bueno, totalmente de acuerdo, también yo creo que algo que no nos hubiera gustado cambiar a los que somos melómanos, pues es la música, ¿no? Actualmente o, uh, pues la música que actualmente escuchamos, pues va a sonar muy mamador, pero pues neta, neta, no, no hay como que tanta creatividad, son muy pocas las bandas que realmente están como proponiendo o haciendo algo chido. Ahorita en estos tiempos del siglo XX, siglo XXI, pues está muy de moda el maldito reggaetón, que realmente es basura para mí. Su letra, su música es tan genérica, tan absurda, tan pendeja, <risa> que la neta, la neta, pues igual yo estoy de acuerdo, hay música que a lo mejor hubiera estado chingón, que hubiera seguido, o se hubiera como, como regenerando, ¿no? Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo de, con mi amigo Ray que, que el grunge de los 90 fue, fue una revolución también muy muy chingona Para bandas que también dejaron Marcada su existencia ¿no? Y bueno Pues como les comentaba Uno de los temas, o más bien ¿Por qué inició este tema? Fue porque me puse a pensar respecto a la relación Que yo tenía con mi hermano cuando era joven O bueno, no joven Cuando era niña y adolescente Bueno, no, adolescente no Solamente cuando niña eh, me duele, me, me hubiera gustado o me hubiera encantado mucho que esa relación entre él y yo de niños que era pues sana, de protegernos, de querernos, de, de respetarnos, se hubiera quedado. La neta, la neta, eh, con él aprendí respecto a los videojuegos, al fútbol, eh, teníamos cosas en común y eso era pues los videojuegos eh, el fútbol y uno que otro programa eh, él y yo pues crecimos solos prácticamente en el aspecto de que mi mamá y papá siempre trabajaron y solamente nos teníamos él y yo, teníamos que ayudarnos y protegernos y echarnos la mano este para para pues al día al día, ¿no? Um, era muy bonito tener nuestras tardes solos, en la cual pasábamos jugando Play <ríe> o Nintendo. <ríe> en la cual él se la pasaba jugando y yo solamente observaba que desde ahí creo que se me quedó mucho ser gamer, pero gamer de pura vista, me gusta mucho ver a las personas jugar mientras yo observo y si hay algo que ellos no captan, yo les digo, a ver, intenta esto, o a veces esto y con eso hacía con mi hermano, generé un equipo chido en cuestión de videojuegos. Eh, como les repito, él, él empezó a gustarle el fútbol, me empezó a enseñar pues lo que fue la liga inglesa, eh, los mundiales, etcétera, aprendí cosas de él. Eh, y, y era chido, la verdad es que era chido pues tener como ese amigo masculino, porque al final era, era un amigo, para mí era un amigo masculino en el cual pues... Aprendí o, en, o conocí el mundo de hombres no el, el, el mundo de hombres que la neta pues es muy muy chido eh, desgraciadamente para los once que yo entré a secundaria y él entró a bachiller ahí fue totalmente el, el que nos soltamos de las manos como quien dice y pues cada quien tomó su camino diferente porque empezábamos a tener gustos muy diferentes el, no, no no, voy a decir básicos o, o culeros <risa> pero para mí en ese entonces yo tenía otros gustos totalmente opuestos a él ¿no? eh, al empezar a tener este, estas ideas diferentes, no comunes como, como todo el mundo y siempre lo he dicho y él, siendo como un poquito más convencional o un poquito más normal, pues me empezó. Se empezó a meter mucho en mi persona. Se empezó a meter mucho en mi persona. Se empezó. lejos de darme seguridad. Me empezó. Se empezó a burlar de mí. Me empezó a echar bullying, ¿no? Y fue así de decir, güey, o sea me hacen bullying en la escuela y llego y mi propio hermano o mi propia familia que debería como de apoyarme, me lo hace empecé a tener cierto tirria con él empecé a sentir cierto odio y, y, lo, y lo empecé a ver con lejos de amor, lo empecé a ver como mi enemigo lo empecé a ver como mi propio enemigo en mi casa y y, y entre otras cosas que bueno empecé con mi orientación sexual de, de lesbianismo bisexualidad etcétera él bueno viniendo de un padre machista y él tomó la misma el mismo camino pues obviamente cuando él se enteró que era disque lesbiana bueno que al final bueno me di cuenta que era bisexual pues no manches fue así como decir no mames no te quiero ver en mi vida ¿no? y sí sentí también ese rechazo por parte de él eh, etcétera entonces incluso hasta la fecha sigue siendo una persona que pues no me da mi respeto no me da mi lugar no me da como mi reconocimiento como persona para él siempre voy a ser la rara para él siempre voy a ser la inmadura para él siempre voy a ser pues la que yo soy la que está mal, ¿no? Y eso realmente me duele mucho porque, repito, eh, la relación que teníamos como, como carnales de, de niños era muy bonita. Yo creo que era una relación muy bonita y muy sana y al, al entrar a la pubertad, ambos nos perdimos y ahora somos totalmente unos desconocidos. Y no lloro porque sé que ya no debo de llorar, <risa> pero sí me duele. Me duele mucho. Y precisamente hice este episodio porque quería sacarlo. Quería sacarlo porque yo sé que cuando mi madre muera cuando, mis, cuando las todos bueno, en algún momento alguien tiene que morir. Yo me voy a quedar sola y yo sé que yo no voy a contar con el apoyo que me gustaría tener como con él, con un hermano. Y no lo culpo, ni lo quiero echar la culpa, ni ponerlo como el malo del cuento. Pero has, han sido ya muchos años de alejamiento, han sido muchos años de alejamiento, eh, en el cual pues yo creo que nuestra relación ya nunca va a mejorar, ni siento que, que él vaya a cambiar. Y pues solamente, como dicen, me quedaré con los bonitos recuerdos de la niñez, que fueron, pues yo creo que muy pocos. <risas> y pues para él, pues, la verdad no sé qué en qué concepto me tenga. Yo sé que a lo mejor no va a ser el mejor. Pero en el aspecto de niños, sí le voy a agradecer ...por haber sido mi mejor amigo de, de niña... ...porque también de niña no tuve muchos amigos... ...y él fue mi único amigo en ese aspecto... ...y entonces... ...pues gracias carnal... ...por haber sido mi mejor amigo de niña... ...y de adolescente pues ya no tuve a nadie... ...y ahorita de adulta... ...ya no tengo a nadie... ...pero, pero bueno... ...vinieron más amigos ya adultos... no ...ya dicen luego... Tienes mejores, tienes a mejores amigos que tu propia familia, ¿no? Entonces, pues es eso. Entonces, principalmente esas, esa es la situación por la que yo quise hacer este episodio, porque la verdad no me hubiera gustado cambiar la relación con mi hermano. Y a lo mejor también no me hubiera gustado cambiar la relación con mi padre, pero bueno, esa es otra historia, <ríe> esa es otra historia, ¿no? Porque la última vez que hablé con él, pues, de hecho creo que, no sé si borré el episodio o si se quedó, la verdad es que no sé si esté ahí, es decir, no se enteraron, ahí ahí está el chisme. <ríe> Ahí está el chisme de, de lo que, cómo fue la última pelea de mi padre, que justamente fue este año en abril, y desde ahí ya no, ni él me volvió a buscar, ni yo lo volví a buscar. Así, así de, así de culera está mi familia como ven carnales. <risa> Pero bueno, ni ahora sí que dicen, pues ni pedo, ¿no? Ni pedo, así me tocó. Así es. Y bueno, no por ello voy a poner un pretexto de que, de que todo es malo, ¿no? O sea, pues, desgraciadamente así es mi familia. Lo único que tengo en esos momentos, pues, es a mi madre. Eh, y, bueno, pues, tan tan, fin del tema. <risa> pues, bueno, carnales, espero que también ustedes se pongan a reflexionar sobre las cosas que nunca les hubiera gustado cambiar, Digo, como les comento, a veces son cosas inevitables, a veces tenemos que tener un cambio en nuestras vidas, porque si no, no crecemos, ¿no? Pero a veces hay cosas que si hubiera estado chévere que no cambiaran, no nos hacía daño, pero bueno, como dicen, todo es por algo. Y pues, como les comento, eh, yo sigo muy agradecida con todos ustedes porque la neta, la neta, eh, el proyecto, y como siempre lo estoy repitiendo, siempre inició de una manera como mame, una manera de sacar el aburrimiento, una manera de, de cómo poder expresarme. Eh, antes pues, me consideraba como alguien que le gustaba escribir, como escritora. De repente me bloqueé, no encontraba las palabras, no encontraba cómo poder desarrollar mi expresión o cómo podían ustedes ver mi expresión, no conocerla. Entonces en este caso conocí el podcast y se me facilitó y fue una manera mucho más fácil de poder sacar todo ...ya no de manera escrita... ...sino mejor hablada... ...y creo que funcionó... ...y funcionó mucho... ...yo creo que también de igual manera... ...si esto hubiera estado de moda... ...o hubiera estado... Eh, ...de... ...¿cómo se dice? ...de... ...sí, de moda o de furor... ...en mi adolescencia... ...chance y a lo mejor... ...hubiera sido una manera mucho más chida... ...para sacar el foie... ...a lo mejor ya lo conocí ya mucho después... ...dicen nunca es tarde... Pero bueno, lo conocí y aquí estamos, ¿no? Eh, ha sido un año de muchas, muchas cas cosas, de muchos cambios, de mucha mierda, de mucha salvación, de muchos renacimientos, de mucho todo. La neta es que ustedes estuvieron a lo largo de mi año, fueron... Eh, cómplices, fueron oyentes, fueron parte de mi año, de mi vida, y como se dice, inconscientemente o de manera eh, lejana, pero fueron parte, porque al momento que ustedes me escucharon, al momento que se pusieron a escuchar cada episodio, fueron conmigo caminando a lo largo de, de, de este año. Y la verdad, la verdad, neta, muchas gracias. Muchas gracias porque sin ustedes yo no hubiera seguido. Sin ustedes yo hubiera tirado la toalla y este proyecto se hubiera quedado en algo más que Gaby intentó hacer y jamás terminó. Entonces, no importa cuánto dilate, no importa cuánto, cuánto cuántos me escuchen, no importa. La verdad es que por ustedes... Y gracias a ustedes me he mantenido pues de manera positiva haciendo esto, poco a poco. Así que muchas, muchas gracias. Eh, por último, antes de ya hacer la despedida... Pues, como, le, como les había comentado, este año pues ha habido muchas cosas. Eh, pero bueno, vamos a enfocarnos principalmente en cosas musicales y en series. Lo que considero que fue lo mejor del año. La verdad es que sí, me van a faltar. Eh, me van a decir, te faltó esto, te faltó aquello, yo lo sé. Pero fue de lo que más me acordé que, que conocí este año. Y la verdad, pues me latió bastante. En cuestión musical, pongo en tercer lugar a la banda LOM o bueno, a este productor y compositor LOM que ya lo, lo había recomendado el episodio pasado con su música electrónica tipo Tweet Hot del Nuevo Siglo eh, sacó su material este año que también fue muy bueno entonces realmente recomiendo totalmente que escuchen su nuevo material de LOM igual, eh, well, todo lo que ha hecho durante años atrás también se lo recomiendo en segundo lugar, pongo a Fly Lotus con su soundtrack Yasuke, el cual, la neta, la neta, también lo hice la recomendación en un episodio anterior. Eh, la neta, fue un soundtrack muy, muy chingón. Repito, aunque la serie que está en Netflix no tuvo tanto, tanto, este... Eh, ¿Cómo se dice? Mm. No tuvo el, el jale como hubiera gustado, el soundtrack sí lo tuvo. Y como no, porque la neta, la neta, Fly Lotus se la mamó haciendo ese pinche soundtrack. Si no lo han escuchado, nuevamente se los recomiendo. Yasuke de eh, Fly Lotus. Y el número uno, como bien lo saben y también lo, lo, lo presenté e insistí que fue lo mejor... Pues estoy hablando de Bad Duck No Good con su disco Talk Memory, que salió ya justamente eh, pues a finales de, de este año, fue en el último trimestre, en, en octubre salió aproximadamente. La neta, la neta, Bad Duck No Good se la mamó con su nuevo disco, su nueva, eh, con su nuevo álbum después de cinco años sin nada. La neta es una exquisitez y un orgasmo musical de, de este año pasamos a las series lo que pues estuve o conocí a lo largo de este, de este año, empezamos con la serie Forever que también hice una recomendación en unos episodios anteriores en la cual este, sale Fred Armisen eh, un excelente cómico en el cual eh, pues junto con su pareja eh, es, creo que se llama Maya no sé qué, ambos eran de Saturday Night Live eh, pues es una pareja que se quiere mucho, pero se vuelve de manera muy rutinaria su relación y por motivos, pues ambos mueren, pero adivinen qué, se vuelven a juntar el del otro lado. La cosa que pues no es tanta, bueno, la chica o su pareja no está tan convencida, ya que sentía que pues había liberado de la monotonía de la relación y todo eso, y vuelven a caer en lo mismo. También es una serie muy buena, es una serie es una miniserie de solamente una temporada, la neta, muy recomendable, si no la habían escuchado en mis anteriores episodios o no la han visto, se las recomiendo, se llama Forever en plataforma Prime. Eh, la siguiente que también me latió un buen y también hice la recomendación, de hecho creo que hice un pequeño eh, de hecho un pequeño episodio solamente para hablar de esta serie estoy hablando de Endure Honor de plataforma Paramount con Brian Craston, les había comentado que también fue una serie muy muy buena exquisita, Brian Craston como siempre eh, tratando de ser el bueno y haciendo cosas no tan buenas como para salvar su pellejo. Eh, la neta, la neta está muy chingona esa serie. Un final totalmente inesperado. Eh, un, un, un trama y un drama que realmente te pone los. La piel chinita porque no sabes en qué momento va a pasar. También es miniserie. Solamente son unos 10 capítulos, si no mal recuerdo. Es miniserie y te la puedes echar en un fin de semana bastante buena. Eh, re re recuerdo, perdón, para Plataforma Paramount. Y otra que también vi, y también recomendé en los demás episodios. Es, se llama on Undone. Con eh, había comentado que uno de los protagonistas es este eh, nuestro abogado preferido de Brother Carl Saúl con, eh, ay, ¿cómo se llama el protagonista? Mm, con Bot Other King Bot Other King es uno de los, de los protagonistas, viajes en el tiempo enfermedades mentales y animación 3D con personajes reales es otra miniserie que también se la pueden echar en un fin de semana. Totalmente buena. Es plataforma Prime, que también vale mucho, mucho la pena. Y otra que también recuerdo haber visto que me latió bastante, que ya tiene bastantes añitos, de incluso ah, ya acabó esa serie. Transparent, de la, de la onda o más bien del género LGTB un padre que se oculta por años eh, que pues es un trans o quiere ser un trans eh, siempre ocultando ser el macho cuando pues hasta que cumple los 50, 60 años decide pues hacer su transición a mujer y bueno todo lo que acontece este cambio con sus hijos, su esposa y todo lo demás se vuelve un caos es Transparent para Plataforma Prime y por último, lo más esperado que estamos así, esperando prácticamente para, para este el próximo o los año del 2022 que ya hay este fecha para su 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 estreno de tercera y última temporada, estoy hablando de Ozark. Ozark también ya había hablado de ella eh, de hecho, quiero hacer un, un episodio pues, especial hablando de esta serie justamente porque realmente es una, una serie que no se le ha dado el reconocimiento como debería, pero la neta vale mucho. Es plataforma Netflix. Creo y considero que son de las últimas eh, producciones de Netflix que valen mucho la pena. Yo ya no consumo Netflix, pero por esta, la neta, la neta, pues sí estoy dispuesta a pagar, nomás para ver la última tercera temporada. Entonces, si no han visto Ozark, el, el próximo 21 de enero o 29 de enero sale la, ter, la cuarta, perdón, cuarta temporada y última temporada este, de Ozark. Échense un vistazo, es, eh, échense el maratón, porque la media neta sí tienen que echarse el maratón de las tres primeras temporadas para agarrar el hilo a la, a la cuarta, vale mucho la pena. Y bueno, pues estas son las recomendaciones carnales de lo que fue a lo largo del año. Repito y reitero, cada, cada episodio siempre trataba de dar una recomendación, ya sea musical, de serie o película, etcétera, en la cual, bueno, muchas personas sí los llegaron a ver, muchas personas sí me llegaron a decir que, que estaban chidas las recomendaciones y bueno, pues la neta, la neta, mil gracias. Me la podría pasar diciendo un episodio completo, gracias, 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 pero pues la neta, pues eso no quieren escuchar. <risa> pero es gracias por mil, la verdad, gracias por el los mil este, reproducciones que nos, que nos escucharon, por mil las personas de los países que nos escuchan, etcétera Entonces, eh, carnales, muy felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, no se desanimen, sé que fue un año duro, hubo muchas pérdidas, entre esas me incluyo yo, hubo personas que jamás creí que se murieran, hubo, hubo pérdidas que jamás me imaginé, hubo personas que se fueron, hubo personas que llegaron y se volvieron a ir, hubo personas que solamente me dejaron enseñanzas, y sin embargo, gracias, gracias porque solamente así aprendí muchas cosas, Solamente así se crece, solamente así se valora. Entonces, tal vez estas fiestas no sean las mismas. Tal vez este, estas Navidades, esta Navidad más bien, este Año Nuevo, al sentarse, al estar en casa, no sé, tal vez no sean las mismas. Pero sobrevivimos. Y por algo estamos acá, en algún momento nosotros seremos ausencia para alguien más, ¿no? Así que bueno, felices fiestas, feliz año nuevo y muchas gracias carnales, gracias por escuchar lo que a nadie le importa, gracias por importarles, besos y muchos abrazos.